0: 亲爱的朋友们，今天让我们继续来阅读李小逸笔下的灵魂有香气的女子。今天我们要来认识的是张爱玲的爱情悲剧：小姐爱上凤凰男。曾经有一阵子，小区地下车库的入口处总是横着一辆奥迪。其实空车位很多，但它就是唯我独尊的，横在最让人不便的地方。业主和保安贴过无数次纸条，请车主挪车，依旧毫无动静。在一个月黑风高的晚上，我仔细勘察了地形和监控摄像头，把垃圾桶里的烂菜叶和剩汤水全泼到车上。用油墨笔在前挡风玻璃上写“驱德挪车”。第二天一早，邻居们奔走相告：“奥迪君洗得锃亮，规规矩矩地停在车位里，从此再没有出现在车库的入口。”甚至热心的邻居很快对奥迪君的传奇了如指掌。这个省会周边三线一郊的男子，原本在公司做销售，意外地获得老板女儿的青睐，成为老板的女婿之后，人生立即翻牌。那辆座驾便是岳父的礼物。果然，凤凰男逆袭的穷凶极恶在于，经历了漫长的苦涩与等待。终于熬到柳暗花明之后，便视你的宽容为软弱，视你的教养为可期，视你的尊严如草芥，最终视你的爱情如粪土。就比如胡兰成，胡兰成小名瑞生，在他锦心袖口的文字中，父亲慷慨达观，母亲。温和贤弱，两人时常对坐而谈，杯酒小酌，举案齐眉，犹如一对被时光遗忘的金童玉女。透过字里行间的微弱线索，明眼人可以读出，他的祖父原来开茶叶店，也曾阔过一阵子，到了他的父亲手上，经营不善，倒闭了。只好在别人的茶叶店里做些杂活，但无法维持一家的生计，以至于长年累月的欠债，直到蕊生自己后来做了高官才还清。他自幼喜欢读书，但若论学历，其实只有中学二年级。二十一岁为谋出路去了北平，在燕京大学校长室。抄写文书的同时，旁听学校课程，这一步是他永化为蝶的关键。在燕京的时间虽不长，却大大的开阔了眼界。北伐军兴起后，他回到浙江，先后在杭州、萧山两所专科学校任教，成了知识分子，却依旧穷困。发妻唐玉凤去世时。家中无力下葬，他四处苦苦告贷，却求助无门。最后在干妈那里借得六十元，还招来了一通奚落。这件事对他刺激很深，他甚至从此放弃了任何的争议感，一心只想向上爬。就如他自己所说的：“我对于怎样天崩地裂的灾难。”于人世的割恩舍爱，要我滴一滴眼泪，总也不能了。我是幼年时的啼哭，都已还给了母亲；成年的豪气，都已还给了玉凤。此心已回到了如天地之不仁。如此冷血的人，日后在政治与生活上的种种表现，也就可以理解了。岁月仍然，他俨然是汪精卫嫡系公馆派的栋梁。在他的人生哲学里，这是旧时的知识分子所能达到的最高境界——绝对的人生大翻牌。1943年的南京，或许正是金秋十月的某一天，万里无云，气象可人。水生坐在院落中的紫藤椅上，随手抽出茶几上的一本杂志，封面是“隽秀”的两个字。天地。他信手翻阅，眼光在一篇名叫《封锁》的文章前停住了。他看了一两段，眼睛被射住了，连身子都不由自主地坐直了。看到精彩处，甚至把腿盘上了紫藤椅。看完又翻回来重看，他看了一遍又一遍，一遍遍的积结，一次次向朋友推荐，甚至写信跟叫苏青的编辑打听作者。对方答复，作者是个女子，张爱玲。他便说了那句著名的情话。我只觉得世上但凡有一句话、一件事，是关于张爱玲的，皆成为好。于是他便去了张爱玲的居所。来自浙江嵊县下北乡湖村的中年男子，用华贵来形容当红女作家的住所。居所由张爱玲的母亲亲手布置。充满了摩登、明艳而妩媚的色调，真正的贵族品味早已超越了遍地古董、满墙名画、炫耀性消费的浅薄粗鄙。当年只见识过坐在轿子搏杀后地主家小姐的男子，哪里想象得出十岁便穿高跟鞋、梳爱丝头的奢华？这间出乎意料的香闺，就像三十六床羽绒被下的豌豆，证明了主人是位真正的公主。瑞生深深的折服了，凤凰男立即爱上了大小姐。好出生的姑娘们记牢了，凤凰男最爱招惹的就是涉世不深、自命不凡。家世优越的女子，而且一招惹一个准。姑娘们总会被他们悲戚坚韧的往事打动，为他们拘谨含蓄、义无反顾的奋斗精神流泪，幻想着给那个背井离乡的孤单背影一个扎实的拥抱，能融化那颗硬冷倔的心。可是，沉舟侧畔千帆过尽。大多数姑娘最终不过成为那条阴沟里翻了的船，就像胡兰成一直以名士风流自居，见过的女人太多，随处留的情也烂。但是张爱玲这样一个旁人不可比拟的女子，他没见过。她的气质从内在溢出来，摄人的紧。对于他这个从乡间底层挣扎上来的男子，他身上的贵族气就是最大的吸引力和奢侈品。被高贵孤绝的柴女死心塌地的爱着，该是人生多大的胜利啊！所以，他虽然没有一下子就喜欢上她，也不认为她有什么美，但他知道这个女子的可贵。就像一个明明喜欢明清粉彩的古董贩子，突然见到了一盏质着高傲的汉代宫灯，虽然不是真爱，但他知道那值钱。于是他调动起每一个脑细胞编织情网。他与他谈诗论赋，欣赏他的才华横溢，赞美他的独到见解。把自己傲成一面镜子，照出他最光彩照人的笑靥。他撒娇般的称怪他太高，批评他的穿着和外表，借此打击他门第高贵的自信。甚至他欲擒故纵，芙蓉帐暖春宵一度。清晨，他要他提着鞋子，轻手轻脚的离开。担心被姑姑听见，他却故意穿上皮鞋，落地有声的离去，每一步都踏在他的心尖上。于是他被征服了，想到这个人是真爱我的。《小团圆》里的这句话和《色戒》里王佳芝在关键时刻掉链子的想法如出一辙。他很快地交出了自己的爱情、尊严、金钱和身体。大多数志向远大的凤凰男调情的手段都是一流的。他得意地把成功张扬的全世界人民都知道。他对看重文化品味的人文精英说：“艾琳英文好得不得了，西洋文学的书读得像剖瓜切菜一般，换得。”啧啧惊叹，他对标榜出生的官家太太小姐说：“艾琳家世高贵，母亲和姑姑都是第一代留学西洋的女子。艾琳自己九岁即学钢琴，把那些太太小姐们嫉妒得胀肠子。甚至艾琳有张照片，珠光宝气的，她自己很不喜欢。”他却拿给一位当军长的朋友看。凤凰男的胜利，绝对不能锦衣夜行。终于，他娶了她。只是，仙姿盛大的张爱玲，压根儿就拴不住胡兰成滥情的心。他不省心地勾搭上年轻的寡妇范秀梅。堂而皇之的用他的钱养护士小周，甚至范秀梅怀了孕，也找他伸手要打胎费。他一次次的拿出自己的钱，就像拿出自己的爱一样。终于，这场爱情耗尽了他所有的热情与母性。他决定与他分手，不仅给了一大笔钱。还写下了一段无比感性的话：“我已经不喜欢你了，你是早已不喜欢我的了。这次的决心，我是经过一年半的长时间考虑的。比为时以小疾故，不欲增加你的困难。你不要来寻找，寄或写信来，我亦是不看了的。”玲珑剔透、冰雪聪明的女子其实很明白，他这样的男人是绝不会真的寻她。他把滥情视为美德，在今生今世里洋洋得意地向每个爱过的女子示好，心里没有半点道德底线。那么，他为什么会爱一个人渣那么久呢？难道爱情？不是一场对手戏，在遇到合适的拍档之前，岂能轻易开始？不然就演成了一个人的独角戏，落寞、可笑又滑稽。这样堂皇的道理，心较比干多一窍的张小姐会不明了吗？只是她清楚，爱情是女人的全世界，却不过。是男人的伎俩。与其说他爱她，不如说他爱着恋爱中的自己，以及自己在恋爱中的情绪：激烈、忧愁、甜蜜、颤抖、思念、纠结，一系列的情感。一个高度敏感和自恋的才女，不过是爱上了爱情本身，并为这爱情付出了一生的代价。如果没有这场恋爱，他无论怎样我行我素，都奈何不了外界。但是，一旦和汉奸胡兰成有了关联，他就必须接受舆论最严厉的评判。或者，他在内心深处，对于一个从乡下来到大都市的有政治背景的男人，有种莫名的征服感和展示欲。这就是凤凰男的威力，就好像《红与黑》中的于连·索黑尔，《红玫瑰与白玫瑰》中的童正宝，他们向来是养尊处优、未力沧桑的女子的天敌。他们的胸腔里回荡盘旋的，始终是光宗耀祖、妻妾成群的带着回音的呐喊。幼年的惨痛，往往让成年的他们更加的冷酷和世故。一个女子又怎能弥补当年一路攀爬而错失的风景呢？他们是有志青年吗？不，他们与有志青年只差一步，那一步便是心狠手辣、忘恩负义。凤凰男不是有志青年，有志青年的梦想。在事业，凤凰男的期盼在婚姻。有志青年从来不巴望婚姻去实现人生的翻盘，而凤凰男却希望一个女人能改变自己的一生。女作家张爱玲游刃有余地应对男文人胡兰成，而大小姐张爱玲却拿凤凰男胡兰成毫无办法。在他的生长环境中，从来没有应对这种生物的经验。他懂得忍，却做不出狠和滚。他对夏志清软软地说：“胡兰成书中讲我的部分，掺家的奇怪，他也不至于老到这样。我要是回信，势必出恶声。他都已经忍成了内伤了。”而他依旧得意洋洋地消费他的名气，一辈子他都下不了狠手，泼他一身烂菜叶子。